0: Fala, galera! E aí, gente? Começando mais um Metanoia Podcast. Ô oh, saudade que tá de vocês, de falar com vocês. Tamo, tamo voltando de umas férias, um período de intertemporada. De... <risos> tudo bem, Nath? Como você tá? No frio? Tô bem,
1: tô bem. Bastante frio, mas botei uma meia aqui, então tá tudo certo. E você, como foi a sua suas férias, mini-férias?
0: Mini-férias. Tudo bem, tudo certo, tamo indo. Tô, como já diria o Silas, né? Tudo é muita coisa. Mas. Tudo é
1: muita coisa.
0: Mas no, no que dá, tá tudo certo. E tem de volta também, esse tá com uma férias um pouco maior. Fala, Will, tudo bem, mano? Tá mudo. É tanto tempo que ele até esqueceu como que desmuta o Skype.
2: E aí? <risos> Caramba, meu. Como é que grava mesmo isso aqui, que eu já não lembro. <risos> Fala, galera, que bom estar aqui com vocês. É... Eu estou aproveitando o momento olímpico, estou passando as minhas madrugadas acordado, por isso que eu não estou tendo forças para mais nada nessa vida, então eu estou um pouco desconectado, sacou?
0: É, está tá tipo nisso mesmo. É
2: tá tipo isso aí? Tá. Beleza. Mas é isso é porque, às vezes, a gente precisa escolher parar, eu acho. É, é bom. Só acho. Fica a dica aí para a nossa ideia é. <risos>
0: hoje. Provo... A gente está gravando agora, porque eu estou assistindo muito Olimpíadas, e ontem, na madrugada, não teve muita coisa do brasileiro importante, assim, na madrugada. Então, deu para dormir um pouco mais cedo e, e deu para descansar, entendeu?
2: Porque ó, hoje, hoje já vai
0: ter bolo, e hoje o negócio de madrugada, de manhãzinha tem futebol, então o negócio hoje é, hoje é, hoje é, é Hoje Hoje é fervo, hoje é Hoje Hoje a gente tá gravando, né, porque o pessoal vai ouvir esse episódio e já vai ter passado. O é. Brasil já pode ter sido eliminado, já pode ter ganhado ouro, já pode ter acontecido um monte de coisa já, né?
2: Sim, de repente a gente vai estar no primeiro lugar dos quadros de, 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 de medalhas, né?
0: Depende, né? Assim, depende da visão. Se a gente tá na visão do mundo ou na visão dos Estados Unidos, né? Porque na visão ah. dos Estados Unidos é quem tem mais medalha. Na visão do resto do mundo é quem tem mais ouro. Aí... A gente tem que ver, né? Qual que Mas
2: os Estados Unidos determina a regra. É. é pelo menos sempre foi assim. Mudou? É,
0: é.
1: é sempre. O que né? a gente pode comemorar? Eles são os donos do
0: mundo. É. é, opa. O que a gente pode comemorar é que a Rebeca Andrade ela já é maior do que a Argentina nas Olimpíadas, né? Muito Porque maior. Ela é ganha Argent... da Argentina, das
1: Maravilhosa, não, muito
2: sem, sem maior,
1: comentários. A Clarice fala até bebeca e agora a Clarice vai para o chão e fica fazendo ginástica.
2: Não, é assim, falei, a trilha sonora, dar... trilha sonora da Rebeca é, no solo foi assim arrebatadora, mano. É tipo Eu assim, ó... É, o Gueto venceu, chegamos é lá.
0: É Jogando na cara da galera, assim.
1: Eu amo que a Rebeca é trilha baile de favela no solo e no, no Instagram, para comemorar a medalha de prata, ela postou sabor de mel. <risos> Uma pessoa eclética, não é mesmo?
0: Não, e o da hora que foi, é que na apresentação que ela ganhou a prata, que foi no, no geral, né? Ela, ou foi o ouro que ela ganhou? Não, foi a prata que ela ganhou no geral, né? Não Ela agora.
3: ganhou prata, prata. Prata no geral. No geral.
0: Uhum. Ela se apresentou depois de uma que veio alguma música clássica, assim, um Beethoven, um, um Bar, um Mozart, alguma coisa assim. Aí vem a Rebeca, pum, baile de favela, toma e vai. E medalha de prata, né? Maravilhosas.
1: Maravilhosas.
0: Então, gente, mas não é por acaso também que a gente está falando da Rebeca Andrade, nossa maravilhosa atleta da ginástica artística. É que a gente também vai falar dela, a gente também vai falar de ginástica artística. E a gente também vai falar de Olimpíada. É, a gente estava conversando esses dias de um ponto que chamou muita atenção nossa, é que todas as narrativas relevantes da, das Olimpíadas é, tão, têm sido relacionadas, os, as protagonistas dessas narrativas têm sido mulheres, pelo menos para o Brasil, tá? É, eu acho que a maior narrativa, a gente estava conversando, a maior narrativa das Olimpíadas, acho que mundial, é, mundialmente falando, é da Simone Biles, da desistência dela de disputar algumas provas. É, praticamente todos, Acho que ela só, só ficou com uma e ainda ela confirmou, mas é, não aconteceu, né? Então pode ser que ela, ela resolva não, não disputar ainda nesse meio tempo, enquanto a gente está gravando ela ter disputado ou não e, e o episódio saindo. É, mas para o Brasil são outras tantas narrativas que são pautadas, são protagonizadas por mulheres. Então a gente tem a própria Rebeca Andrade e todo o histórico dela é, é criado por mãe solo, na favela, e, e chegar no topo do mundo numa Olimpíada, que, com um desempenho absurdo, encantando o mundo, né? Porque na apresentação dela no solo, é, todo mundo batendo palma, todo mundo comemorando, todo mundo vibrando por ela, pela dança, e, e ela contagiando o estádio ali. É, se, contagiando o próprio Simone Maia, né? Que pegaram várias cenas da, da Simone pulando e torcendo por ela. É, a gente tem. Ah, a delegação feminina brasileira em geral, né, é, tem uma primeira, essa é a maior delegação de mulheres na história das Olimpíadas do Brasil, então tá ali 50%, 50%, mais ou menos, na, a, a divisão, e o desempenho também é 50%, 50%, então a gente pode tra vir trazendo, vir trazer essa discussão. O é, que mais que eu deixei escapar? Alguma outra? Ah, é, e fora também, as comentaristas da, das emissoras que estão transmitindo as Olimpíadas, tão, tem sido destaque pelos comentários, pelo engajamento, por ter, é... assim, elas estão indo super bem. E aí o exemplo que eu estou trazendo é a Karen Jones, que, que... comenta o skate, ela é tetracampeã mundial de skate, e numa outra num outro evento ela foi dar uma entrevista né, falando sobre a participação dela nas como comentarista das Olimpíadas, e ela foi apresentada não como a Karen Jones, tetracampeã mundial de skate, ela também foi citado isso, mas o destaque que deram foi por ela ser conhecida pelo público como a esposa do Lucas, vocalista da banda Fresno, e aí na hora ela já interviu, não, eu sou conhecida por ser tetracampeã mundial de skate. Ah, e tem a Fadinha também, que já foi falada no último episódio, e também é uma outra baita narrativa, uma menina, mulher negra, no Nordeste, é, chegando também, cantando o mundo inteiro, pirralinha, magra de selinha, e derrubando todo mundo, né? E então... Assim, e é lógico que tem esse mundo de Bios, toda a questão mental, vai ser um baita do um, um episódio, fica aí, não avança, não pausa, é, ou pausa, faz um xixizinho e volta, mas dá para você ouvir fazendo um xixizinho, enfim, vai ser bom para caramba, não sei o que eu falei, eu acho é que, que a é Nath falou um pouco, aí falou assim, é a Nath que vai fazer pode. alguma coisa, ou a Clara vai fez um xixizinho, aí eu fui segurando, pronto. Muito e aí, bom, Nath? muito bom eu tenho para fazer uma introdução inicial aí? É lógico que introdução inicial não é introdução final, né?
1: Nossa, o Leão hoje está maravilhoso. É
0: muito tempo sem fazer isso daqui. É
1: muito tempo, é muito tempo. É, eu acho que uma coisa que, que tem sido muito bom, assim, você falou da Rebeca, da Raíssa, é não só ver mulheres em, em destaque durante as Olimpíadas, mas mulheres negras, né, é, e, e eu acho que isso tem uma importância, né, eu acho que a, a Olimpíada, ela sempre, sempre me traz uma sensação de que o brasileiro tira leite de pedra, né, porque, assim, essas pessoas chegam lá, muitas vezes sem apoio, é, ontem eu estava vendo a, a mãe da Rebeca falando com o Galvão no... no ao vivo, assim, aí você vê Acha que ela... Tava...
2: coração,
1: é... <risos> Você vê que ela tava numa casa super simples, com uma conexão de internet bem ruim, assim, fazendo uma videochamada, e aí você pensa, a menina tá lá ganhando ouro ah, na Olimpíada, tá e ninguém tá rico, né? Muito pelo contrário. Então, eu acho que é uma... É... para mim, minha... esse ano eu tive uma... Uma sensação assim, acho que todos os anos eu assisti a Olimpíada pensando, ah, seria legal se a gente tivesse mais medalhas. Esse ano, pela primeira vez, eu olho as medalhas e penso, caraca, a gente está fazendo muito com pouco que esses, esses atletas ganham, né? E aí, pensando nisso, assim, de fazer muito com pouco, eles <risos> de fazer muito com pouco, eu fico pensando, é, o Esporte, de modo geral, quando você é homem, costuma ter mais incentivo para você praticar, né? Então, os homens, eles costumam ter mais patrocínio do que mulheres, é, de modo geral. Você vê a Marta, por exemplo, a seleção brasileira feminina foi desclassificada, né? E você vê a Marta fazendo um apelo, assim, de, de incentivo, de o que a gente está fazendo aqui é, é difícil e tal. Então, você vê, assim... Pô, a gente tá falando da Marta, a mulher é a melhor jogadora do mundo. Foi reconhecida quantas vezes, Leão, como a melhor jogadora? Nem, nem sei mais.
0: A Marta, se não me foram seis vezes melhor é. do mundo. É a Os maior... caras ficou em segundo, em terceiro, é, é a maior então, de todos os tempos, né?
1: A melhor de todos os tempos, chorando copiosamente, porque não existe incentivo para mulheres no esporte de modo geral. E a gente tá falando de um futebol que já é um esporte mais valorizado do que os demais, então imagina um skate, que as pessoas acham que skate é coisa de vagabundo, aí chega uma menina de 13 anos, é, nordestina, preta e ganha uma medalha de prata, imagina a ginástica olímpica, né, que é, eu, eu fico vendo os esportes nas Olimpíadas e eu sempre penso assim, imagina uma criança che chega para a mãe e fala, não, eu vou jogar ping-pong para ganhar dinheiro. É, no Brasil não existe isso, né, é um, um baita de um privilégio ou de uma vida de, de sacrifícios, ser um atleta no Brasil, não importa qual, qual a categoria, a menos que seja futebol, geralmente futebol masculino é, existe incentivo, mas assim, então essas mulheres que estão se destacando nas Olimpíadas, é, elas mereciam o dobro, né, de, de prêmio, de reconhecimento, porque além delas serem atletas num país que atleta é muito desvalorizado, elas são atletas mulheres, então assim, é pior do que ser só atleta, entendeu então acho que para começar assim, é, acho que era isso que eu tinha para dizer
0: sim, e a representatividade né, porque eu tava até discutindo o, o, é, eu, eu compartilhei no, nas minhas redes o discurso da Daena de Santos, né, depois, ela super emocionada, falando da representatividade Aí vieram me questionar. Então, você tá falando que ela só foi campeã porque ela é negra? Não, é, a importância dela ser a primeira, a primeira medalhista no geral do Brasil, ser negra. Assim, é, qual que foi a, a de maior destaque que a gente teve na ginástica? A Dayana dos Santos. Ela abriu as portas. A, a Rebeca agora vem para escancarar para um monte de menina negra da periferia que vai ter a ginástica agora um esporte. Porque, por exemplo, por que no Brasil os meninos da favela, vão jogar futebol. Porque tem ali uma chance de mudar a vida da família e porque ver o maior de todos os tempos e os maiores jogadores brasileiros, historicamente, são negros. No, no basquete, nos Estados Unidos, você vê os meninos da periferia jogando basquete porque o maior da história do basquete, os maiores da história do basquete, na grande maioria, estão negros. Então, assim, ali eles têm uma representatividade. É que nem agora, eu falar para o Will, o Will pode falar, ele tem uma japinha em casa. Tudo bem que a mãe dela... Pratica judô, mas a gente vê no historicamente no judô: é Fábio Canto, Aurélio Miguel são homens. Agora tem a Maíra que é tri bronze é, em Olimpíadas. Supondo que a Alice fosse no fundo mais fosse mais velha e a mãe e a família não praticasse judô. a Alice, assistindo com o Will, agora vendo ela ganhando e sendo três vezes medalhista olímpica, ela pode olhar para Maíra e falar assim: pô, por que, que eu não posso praticar judô se ela, ela, mulher, representando o Brasil, tá ali três vezes no pódio, três Olimpíadas seguidas. É uma baita uma representatividade, né? Will? Você como pai de uma menina?
2: É, eu, eu acho que por exemplo é, essa essa condição de de uma equidade mais justa e mais próxima do ideal e como eu digo próxima do ideal que ainda está longe né? é, dá a possibilidade de meninas, de modo geral, negras, brancas, ruivas, é, olharem para é, outras e de alguma maneira se identificar. E isso é, é magnífico, porque é, é na prática a concretização daquela frase que mulher é o é que ela quer ser. É para mim, quando eu vi né, a vitória da fadinha, e eu digo vitória porque para mim aquela prata é, de fato, a vitória, não é o segundo lugar. É... Para mim ficou bastante assim, latente, talvez por causa disso mesmo, por ser pai de uma garota, da percepção de que é, uma mulher pode ser o que ela quiser, é, e ela será admirável ela será bela ela será forte ela será plenamente mulher independente de qual é a escolha, a decisão então é, é muito bacana ver essa representatividade né? muito bacana ver que é, as mulheres estão ocupando um espaço não é, é, é que a gente está deixando não, o espaço que é delas isso que é importante não é um espaço que a gente está autorizando, e quando eu falo a gente, estou falando como o gênero masculino está autorizando, não, não, não. Elas estão ocupando o espaço que é delas, e isso é bonito porque vai dando a possibilidade de outras garotas também ocuparem esse espaço, de construírem uma, uma história bonita e mais é, justa, né? menos, é, menos, vamos chamar assim, tive um professor, me, me ocorreu agora, que já, já participou em vários eventos nossos, é, de jovens, que quando ele olha a genealogia de Jesus ali nos evangelhos, ele fala a seguinte expressão, é um pouco forte, um pouco é até ácida, mas acho magnífica É macho, é, dando vida a macho. Quer dizer, isso é impossível. O que ele quer dizer com isso? porque que eu dei esse salto? Essas meninas ali, Significa o seguinte... O mundo ele é construído por homens e mulheres. Ele não é construído por homens. Não é apenas o um homem que chega à vitória no topo do pódio. Não. É, são as pessoas que têm oportunidade e espaço. E é a que eu dou um segundo salto. Que é... A partir do momento que você tem incentivo... A partir do momento que você tem apoio... A partir do momento que você tem suporte naturalmente as coisas tendem a ser mais justas. O que quer dizer que mais justas? De fato, aquele que se dedicou um pouco mais conseguiu alcançar esse passo, aquele que se dedicou menos não alcança esse espaço. Então, eu acho que, é, especificamente, essas Olimpíadas, não ocorreu isso agora, eu não tinha pensado, não. Em função de uma tragédia que o mundo está vivendo, ela gerou esse desequilíbrio das grandes potências, das formas já prontas, porque é isso. Atletas tiveram que treinar em casa, ou seja, agora, agora é o seguinte, a condição é meio que igual para todo mundo. Não importa o quanto de grana você tem por trás. Não, agora é um pouco igual. Você treina numa p, você treina na casa, vi. E eu acho que isso começou a deflagrar o seguinte: é, não há grandes diferenças entre humanos são humanos, e que, em algum momento, um mostra uma potencialidade, outro mostra outra, em que mulheres vão, de fato, se apresentando ao mundo da maneira como são, com a potência que tem, e que na que aconteceu agora sempre tiveram, só eram impedidas de mostrar então acho que essa representatividade é muito boa é muito saudável, né, pensando numa nova geração, pensando numa construção de futuro pensando numa sociedade mais pouco mais saudável então acho que isso é, é muito bacana e como disse no começo ver Bairro de Favela como a Rebeca está ali é... confesso para mim que tenho de alguma maneira um uma origem humilde e que tem um primo que canta assim no pancadão
3: <risos>
2: que que tá nesse lugar é, foi algo que alegrou meu coração porque a possibilidade de viver é o seguinte eu não estou renegado a um espaço a um lugar não eu posso chegar em lugares inimagináveis porque essa garota de alguma maneira mostrou isso, né? ou seja, então é muito bacana tudo isso, né? uma abertura de janela muito interessante.
1: E eu gosto muito também, é, por exemplo, da fala da Daiane dos Santos, né? que ela destaca, por exemplo, que a Rebeca é uma filha de mãe solo, que batalhou para ela estar ali, porque... É, eu acho que a representatividade da Rebeca, até fazendo um gancho com o que o Will falou agora, ela vem de várias esferas, ela vem dela ser uma menina pobre, negra, quando ela põe um baile de favela para tocar, ela, ela se aproxima das pessoas mais periféricas, porque são, são as músicas que tocam onde eles moram, né? onde as pessoas vivem, onde elas crescem, são o que eles ouvem no rádio, na família, no churrasco... Então, ela vai se aproximando de várias, várias, várias camadas, assim. E aí, quando a, a Daiane, né, que eu acho que a gente viveu um... um um surto coletivo, porque na minha cabeça ela era super medalhista olímpica, assim. Tipo, eu super tinha dado uma medalha para ela lá no passado. E, e eu era muito mais nova, né, quando a Daiane saltava e eu achava o um máximo, assim, né, ela saltar. E aí eu acho que que é isso, assim, a Daiane abriu portas para a Rebeca, né, até vi uma reportagem que a Daiane chega a treinar no centro de Guarulhos, onde a Rebeca fazia, a mini Rebequinha, né, fazendo seus primeiros saltos. E é uma trajetória... A mini-mini, mini, né? É a mini-mini, é, que ela é mini ainda, né? Mas é, é uma trajetória que foi construída pela Daiane, né? Que, que trouxe à tona é, essa semana a questão do racismo que ela sofria, de pessoas que não queriam usar o mesmo banheiro que ela durante os jogos, né? Então, assim, é, a Daiane passou por isso. A que preço que ela passou por isso, né? Quais são as consequências dela ter falado pela primeira vez somente agora sobre esse racismo que ela sofreu enquanto ela era atleta e foi um caminho e uma porta que a Daiane abriu e a Dayane abriu inclusive para Simone Biles porque é, a Dayane foi a primeira atleta negra a ganhar uma, uma medalha né é, na ginástica então assim não é a primeira atleta do Brasil a ganhar uma medalha no mundial de ginástica ela foi a primeira, meda é, a primeira medalha negra do mundo.
3: Da então, ginástica. Assim,
1: né? Da ginástica, é. Então ela chega num esporte totalmente elitista branco, é, ganhando com o um brasileirinho né, na época, ganhando uma medalha. Então, assim, a Daiane abriu uma porta que hoje é a própria Simone Biles. É, você vê a Simone Biles, por exemplo, torcendo e comemorando, vibrando pela conquista da Rebeca porque existe uma identificação entre elas. né? Sim. Ali da arquibancada ela vê a Rebeca é, conseguindo competir, que a Simone não consegue, né? É, desiste no meio do processo e aí ela, ela continua torcendo, porque é uma identificação de vamos lá, vamos, vamos pegar a medalha e, e a representatividade importa, assim, porque é, é permitir que pessoas como elas cheguem nesse espaço branco elitista e provem que são tão capazes quanto ela só não tem a oportunidade muitas vezes que a maioria dessas pessoas tem, né?
0: Sim. E, e, a, e a Daiane, ela não só foi medalhista, como dois movimentos marcados na, na história da ginástica tem o nome dela, né? Porque os, as manobras lá que eles falam, os nomes Do lá Santos são nome de pessoas. Santos e é. Santos né? Então assim não é só que ela foi medalista, ela marcou a história para sempre da, da ginástica. Com movimentos, né? Uma um movimento
1: nova. tão difícil que ninguém consegue executar, ok? É. é. Gênia. E Daiane começou é. a treinar super tarde. Eu achei isso muito importante dela é. trazer também, né? Que ela começou a treinar, é, acho que com 13 anos, que para ginástica isso é muito, muito tarde. tarde. Muito tarde.
0: E a importância da representatividade, porque a partir dela, a Rebeca forçou a treinar mais cedo, pra... porque tinha um exemplo, né? sim Enquanto a, a... ela estava ali, ali despontando, brilhando, a Rebeca estava vendo e já queria mostrar aquilo.
1: A Rebeca, acho que inclusive o apelido dela era Daianinha de Guarulhos. É. Né? Então, assim, é importante que alguém tenha feito essa trilha e esse trajeto antes, né?
0: Sim. Ô, Will, é, é lógico que assim... É, você está num lugar que não tem o que falar. Mas como que pode bater um preconceito na, na cabeça do atleta, assim, o Will não é nem atleta, não é nem negro, não é nem mulher, né, Aí, tá num lugar, assim, eu acho que só, só não é um privilégio a é questão do atleta, né, porque por alguns momentos não ser um atleta é um privilégio, né, de tanta renúncia que eles fazem, mas você mais falando como psicanalista, como que, como que pode bater na, na, na cabeça, assim, na questão de um abalo psicológico, lógico que tem, mas para desempenho, por exemplo, a Daiane é não poder usar o banheiro, saber que tem gente, tem competidor que não quer usar o mesmo banheiro que ela apenas por ela ser preta. Não sei nem se você consegue falar assim desse lugar. É, vou tentar,
2: eu vou tentar. De... Eu, vou tentar. É é, eu acho que é interessante isso que você está trazendo assim, e é óbvio que é uma leitura de alguém que não vive, vamos chamar, o dia a dia de um atleta de alta performance mas... Uh, me ocorre aqui o seguinte... antes de ela ser atleta... ela é... um ser humano. E é interessante que a gente faz... É, você, eu... de modo geral... a gente coloca... É, em atletas de alta performance... a ideia de ser atleta... antes... de ser humano. Então... a sua pergunta é... como isso pode impactar... impacta no humano? Uh, e se a minha estrutura enquanto humano ela está impactada, se eu me percebo, por exemplo, inferiorizado, se eu me percebo inferiorizada, se eu me vejo né, marginal, se me colocam nesse lugar de marginal, é óbvio que isso vai me gerar, usando aqui até um termo técnico, mais um episódio estressor. Atletas de alta performance lidam com episódios estressores esse é mais um episódio estressor. ou seja isso é mais uma condição que ela precisa administrar e uma condição que a gente não sabe o tamanho, a proporção né por que eu falo não sabe o tamanho, a, condição, a proporção vamos fazer a seguinte analogia você é, treina, você vocês estão ouvindo a minha carta de alta performance aí também
3: sim
0: Oi,
2: é -o, é o é, Grito Twist Carpado é isso daí? Esse é o Triplo Twist, existe Triplo Twist Carpado? É a minha trata de alta performance é, é p, Pense aqui comigo, por exemplo. Uma trata de alta performance, por que, que ele faz né, aquilo? Porque ele repete aquele movimento várias e várias e várias e várias e várias e várias, e várias vezes, certo? É, então, ele, de alguma maneira, condiciona. Ele se condiciona aquilo. Tá bem? Então, não estou nem entrando nos dias se é bom ou ruim. Mas ele se condiciona aquilo. Ele está condicionado a fazer aquilo daquele jeito, naquele movimento, com aquele mecanismo e tudo mais. Então, o que parece um movimento estressor para uma atleta de alta performance não é tão estressor. É tão Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um preconceito... É, bom
3: eu não posso estar no mesmo banheiro... que os demais... como é que treina isso?
2: como é que treina para suportar e passar por isso?
1: e como que compete com esse peso adicional, né?
2: entende? Assim, como é que a pessoa consegue de alguma maneira... É, ir para... para uma prova... É, com isso na cabeça? Então, nesse sentido, acho que o impacto é, 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 sim, é monstruoso, é cavalar. É, é, é que eu acho que essas pessoas elas são tão excepcionais que elas conseguem transformar essa diversidade, em, de alguma maneira, em raiva. Eu por gosto da palavra raiva? Porque a raiva é propulsora. Quando eu estou com raiva, eu falo, cara, é contra tudo e contra todos. É, então, de alguma maneira, isso vira meio que um, um combustível. Isso é bom? Não. Não estou falando isso com... Com um olhar de... ó oh, que bacana. Não, não. Isso é péssimo. Porque o custo emocional disso é elevadíssimo. E eu, inclusive, como cara da área, sei que todo custo emocional ele é cobrado com juros de correção monetária em algum momento. Em algum momento isso vem. Não tem como falar... Não, não. Isso passou. Não, não passa. Então acho que é cavalar, assim, acho que agora o tamanho, a proporção, eu não sei lhe dizer. De verdade eu não sei te dizer. Eu acho que é um negócio que, de alguma maneira, mexe né, com a estrutura da pessoa. Agora, o tamanho, como a pessoa vai lidar com isso, como ela vai enfrentar, eu não sei me dizer. Eu acho que ela, de alguma maneira, é o que eu falo, ela sublima e transforma aquilo num combustível também. É, o que eu acho ruim acho ruim, porque de alguma maneira a gente está falando transformar algo danoso em combustível, e não acho que transformando algo danoso em combustível seja saudável, algo saudável.
0: Tá, e então, aproveitando para a gente fazer inserção inserir outro tema, que é o, o da Simone Biles, da importância dela se posicionar, né e aí vem de novo, uma mulher é, tomando a frente e tomando sobressalto as narrativas da pandemia, e aqui é uma narrativa mundial que eu acho que vai ficar marcada para a Olimpíada, é o que todos os, os jornais batem, né? É, na ausência do Michael Phelps, de Usain Bolt, a Simone era a figura a maior figura olímpica, né de, de que nas Olimpíadas todo mundo para para ver, que é aquela pessoa que vai enfileirar medalhas, enfileirar vitórias ela era a única, né, dessa Olimpíada, é, com a aposentadoria dos outros que tinham até em Rio, ela era a que sobrou, o Olimpo que sobrou é ela, e ela desiste, né, ela não, já não participa na final é, por equipe nos Estados Unidos, e nas individuais ela começa a desistir prova por prova, é, então aqui, assim, a última confirmação quando a gente tá gravando é né, que ela vai disputar uma final, mas... Também não é a certeza né, que ela vai disputar, que ela tinha falado que ia disputar duas e uma ela já voltou atrás. Então, quando saiu, a gente nem sabe se ela disputou mesmo. E levantando um ponto é, é, sobre o mental dela, sobre ela não, não, não estar bem para disputar. E o que a gente estava comentando antes, que a era até falou, ela poderia ter fingido uma lesão para disputar, mas não, ela colocou o assunto teve a coragem de tomar e falar não, é por isso, e, e também, aí tem uma percepção nossa de que talvez não tenha sido para gerar o debate né, é, é, sobre saúde mental e também não tenha para se resguardar, resguardar o seu mental, mas é porque uma coisa que eu ouvi dela falando, eu li sobre, eu ouvi não, ela não me falou, né mas que eu li dela, é uma fala dela, uma aspas dela, de que a ginástica exige muita concentração, então ela tem que estar tá praticamente apagar o externo dela ali e focar na manobra que ela vai fazer na, na, na acrobacia que ela vai fazer ah. e no estado que ela tava ela não conseguiria focar a ponto de realizar a, a acrobacia e, e, e cair bem e não se machucar então se ela tiver alguma coisinha uma mosquinha que passa e, e distrai ela ela pode cair torcer e, e se ferir então é, se machucar torcer joelho tornozelo é assim e o, o impacto que elas tem no chão para dar uma coisinha errada ali, é tchau, tchau, fácil, fácil, fácil. E, então, ela foi para se resguardar fisicamente também, ainda mais, pela fala dela. Mas ela levantou o debate, é, o tamanho que ela tem para o esporte mundial, ela levantou, querendo ou não, ela levantou um debate sobre saúde mental em atletas de alta performance. E, bom, a Simone Biles, para quem não sabe, tem, no, no meio das Olimpíadas de 2016, Surgiu o caso do, de um, do treinador, do médico americano, da equipe americana de ginástica, que abusou de muitas garotas. É, bom, que eu saiba garotas, não sei se também abusou de garotos do, do, do time do, é, é, americano. Isso surgiu, surgiu nas Olimpíadas e a gente sabe o impacto que pode ter é, na, na cabeça, na mente e de alguma forma algum gatilho despertou. É, é, assim, é uma confusão, ela tem que vencer, ela tem que demonstrar resultado, ela tem que vencer a todo tempo, ela tem que ser arrasadora porque ela é vista como a, a melhor, uma das melhores, se não a melhor do mundo do esporte é a figura olímpica de maior destaque da Olimpíada de 2020 e ela desiste por medo de fracasso, por medo de se machucar o que, que você acha, Nath? Você
1: Eu que... acho corajoso é... Ela assumir que foi por isso, né? Assim, não sei se eu teria a mesma coragem que ela, porque quando você. Ela abre o debate, mas ela também se expõe, né? Então, é... desistir da competição com o potencial dela, né? Porque ela era a grande favorita para a maioria das medalhas. E ela desistiu. E eu acho isso é, corajoso. Acho que seria importante que outros atletas falassem sobre isso. Eu acredito que a consequência disso... Né, ela, ela é americana. Né, um país que historicamente cobra alta performance dos atletas. Investe nos atletas de fato. Não é como uhum. o Brasil que os atletas não têm investimentos. Ela é uma mulher negra, então é, esse peso que a Daiane o, é, essa semana trouxe à tona né, de sofrer racismo nos vestiários, a gente não sabe até que ponto a Simone não sofre racismo nos vestiários, porque ela, ela está no mesmo esporte que a Daiane e continua sendo branquilitista. e elitista, é só olhar as concorrentes delas. né? É, e aí tem essa questão de tornar público um um abuso, né, e, e, e de como, como tudo isso vem à tona e traz um peso maior, então, assim, eu achei que ela foi corajosa é, por trazer esse debate, eu nem imagino o, o quão difícil, eu acho que para ela estava num ponto que era difícil admitir, era difícil continuar, sabe, acho que é, talvez ela nem encare como coragem, talvez ela só encare como a única possibilidade para para conseguir seguir. É, e talvez, na, na, nas Olimpíadas de Paris, ela consiga voltar né, com uma estrutura emocional melhor. Talvez ela, ou talvez ela não siga mais a carreira. Eu, eu não faço nem ideia, na verdade, Leandro, do que é um... um é assim Eu, como torcedora, já fico 100% aflita. Imagina você ser a pessoa que compete, né? Então, assim, eu fico... Eu até brinquei, enquanto eu assisti essas Olimpíadas, né? Minha primeira Olimpíadas como mãe, pensei: ah, não, Clarice, ó, nada de, de atleta de categoria nenhuma, gente. Eu não tenho estrutura emocional para ficar torcida para filho, não. E aí, se machuca, eu vou ficar desesperada. Aí, eu vou ficar torcendo para as outras pessoas errarem. Isso como, como torcedora, né? Como apenas espectadora. Imagina estar lá. É assim eu acho que ela foi muito corajosa e que o debate que ela abre é importantíssimo, mas eu não acho que ela desistiu para abrir debate nenhum, acho que ela desistiu porque ela precisava, era o único jeito dela se manter sã, de alguma forma
0: é, e, e, e é doido isso, porque assim ela tá ali com expectativa de, do país, né, que tá contando com ela assim, que quer usar, né, porque o é, tem até o um meme que eu vi que eu falei, putz, é muito isso. Que Estados Unidos, China e Rússia é, se degladeiam pelo primeiro lugar, né? E qualquer medalhinha de bronze, qualquer quarto lugar, o brasileiro já tá gritando e pulando na avenida, comemorando o desempenho. E tem é essa... porque
1: foi... é o que o Will falou aquela hora sobre a Raíssa, né? Porque ganhar uma medalha nesse país é uma vitória. Sim. É vitória, não é tipo, ai, perdeu o ouro. Não, é ganhou uma medalha. Então, é vitória, né? Esse meme é muito real. A gente celebra o bronze uhum. como se fosse ouro, porque é uma vitória.
0: Sim, é, é o cara do boxe que ganhou e já... Ele ganhou as quartas de final. Ele já falou, eu sou medalhista, eu sou medalhista. Ele nem sabe se vai ganhar sem final nada, mas ele já é. Nisso já tá maravilhoso. E... Bom, e, bom, a Simone, é, é, ela meio abdica, né? Ela abdica dessa questão da, da vitória, abdica do... do entre aspas, do sonho, sonho olímpico, né? Porque o sonho olímpico, muita gente tem que disputar, mas a realidade olímpica dela é de ganhar, né? E ela abdica disso. Talvez, Will, você acha que ela marca ainda mais o nome na história se ela enfileirasse, sei lá, mais três medalhas de ouro, a atitude dela de recusar a, a disputar, engrandece ainda mais o nome dela? Hum, cara. Não, isso tem que ser uma preocupação, né? De...
2: É, eu quero dizer assim... isso agora. Assim, eu, eu sou... Nesse sentido, cara, eu vou jogar água no chope, assim. Eu sou... Eu sou... É, extremamente contrário a ver só essa ideia de marcar nome. É, o quão grande a pessoa é, porque ela conseguindo não sei quantas medalhas... ou algo do tipo. Porque é isso... isso vai gerando uma sobrecarga... quando você foi falando, por exemplo, da Bios... é interessante que você fala o seguinte... a expectativa que há é em cima dela. Ou seja... não basta mais ganhar o ouro.
3: Isso é pouco para ela. Ela precisa...
2: bater recorde... ela precisa inventar... uma... uma uma, como eu posso dizer, é, como a Dayane fez, me fugiu a palavra agora, é uma, uma performance. Uma um performance, um salto, ela precisa inventar, precisa criar, para falar, nossa, ela é mais do que XYZ. Ela é mais, ou seja, começa a virar um negócio que não basta é, ser campeão, não basta colocar a medalha no peito. Precisa de muito mais. E aí, isso é, é, é um grande complicador, cara, porque assim, quando a gente fala, por exemplo, desses mecanismos e tal, de, de, de tratar-se de alta performance, de competição e tal, se há de convir comigo que ali todos eles estão sobre estresse. Desde o que sobe ao primeiro lugar do pódio ao último, certo? Ou seja, é uma competição que gera estresse porque... porque tem expectativas... porque tem investimento... porque tem pressão... porque tem coisas... e aí eu fico pensando o seguinte... cara... quando... quando que o estresse é bom e o estresse é ruim? Já pararam para pensar... porque o estresse é o participa da nossa vida... né, o tempo inteiro... então, por exemplo, a Checha, é, eu sei que ela ama... a filhinha... mas o fato de ser mãe de uma garota, de um bebê... gera estresse. Por N motivos. Pelo cuidado específico e pela expectativa
3: que há no fato de ser humano. Dela... do que
2: os outros têm. Ou seja... de todos os lados há uma certa pressão. Então... quando o teu estresse é bom e quando o estresse é ruim? Não é parar para se perguntar... que horas que ele é bom e que horas que ele é ruim... afinal, ele... Ele está na nossa vida, né? principalmente num contexto de vida é, capitalista, competitivo. Ou seja, a gente fala das Olimpíadas, mas o tempo inteiro a gente está nenhuma. Não sei se vocês se dão conta disso. Talvez por isso que as Olimpíadas reverberam tanto entre nós. Por que que a gente gosta tanto? Porque a gente se identifica. Aquela luta, aquela batalha, quase como se fosse meu. Eu também tenho as minhas. Então eu me conecta ali, aquilo mexe comigo, mexe comigo. Então, estou tô, tô trazendo isso porque é uma questão, quando que o estresse é ruim ou ruim? Porque é, esse é um ponto que a gente precisa olhar. Eu acho que o estresse, ele, ele, ele se torna ruim, minha percepção, é, quando nós somos submetidos a, a, a obstáculos, a situações complexas e periódicas se assim ele se tornou ruim. complexo e periódico diário o tempo inteiro mais do que o tempo inteiro a cada segundo então por exemplo quando ela não participa de uma primeira prova eu vi algumas reportagens que câmeras foram até ela mas viram que ela estava comemorando a performance da parceira da companheira de equipe e aí as pessoas começam a dizer não mas ela não está então machucada ou seja ela precisa estar o tempo inteiro vestindo um personagem
3: o que parece bonito no final é bios. olha só que prestígio mas será que isso é bonito mesmo
2: será que esse personagem ele é como posso dizer ele é realmente elegante, ele fica bacana no corpo. Então, é interessante isso porque, cara, é, esse processo de o tempo inteiro, o tempo inteiro, é crônico, isso gera mal, isso gera efeito danoso, isso acaba com a pessoa. É, esse processo repetitivo, agora eu vou dar um grande salto, que talvez gera um certo choque, mas... Tenta me acompanhar. É quase uma tortura.
3: Nossa, a palavra é muito forte. Hugo. Tá?
2: É, pensa comigo. Existem alguns mecanismos de tortura... que são hiper simples. Por exemplo, você pega uma pessoa... deita ela num... chão... frio... liso... sem muito conforto... mas até aí... um chão frio... tem nada de... A normal, não tem nada furando ali embaixo, nada. O chão frio. E você é pegar uma gota. Não é um jato de água,
3: é uma gota. E faz essa gota ficar, periodicamente, pingando na testa da pessoa. Só uma gota. De boa. Quem não suporta uma gota na testa? Qualquer um de nós suporta. Uma hora, duas, vinte e quatro horas, uma semana, um mês, uma gota de água pingando na festa. Chegou uma hora que isso ficar literalmente um terror absurdo. O que eu quero dizer com isso? Você viveu um momento como vários alguma coisa. Você viveu o tempo inteiro naquele lugar. Cara, isso é um O que é isso? Não pode errar. Não pode ser bronze. Não pode ser ser humano. <risos> tem que ser máquina, tem que ser robô. Tem que ser alguma coisa que suprime
2: tudo que é humano de dentro. Então essa é, um, é uma questão, cara. É uma questão. Eu, eu, eu de certa maneira, eu concordo com a Nath. Eu não acho que ela
3: teve essa reação para propor qualquer discussão. Esse é o grito do ser humano.
2: Sabe quando você está asfixiado aqui? Imagina você se estando afogado. De repente você vê uma tábua, você pô, gruda, você não quer saber o que é essa tábua. Você gruda e com a cabeça para fora.
3: Pô, ah, não é um grito. Um grito.
2: Então, acho que isso é, é, é importante, porque... É, outro grande salto, né? Os Jogos Olímpicos também é um entretenimento, tem capital no meio, isso significa, de alguma maneira, uma outra pressão, existe... Ou seja, e isso é um jogo, inclusive, com as nossas carências, porque a gente o tempo inteiro também está, de alguma maneira, vivendo sobre pressão e a gente se identifica. Ou seja, é um grande jogo, se a gente olhar. Então, eu acho magnífico é, o fato do tema vir, porque a Bairros talvez seja, de fato, alguém que está se afogando, que não aguenta mais. Mas quantos outros atletas, inclusive, que têm relatos que... É, aos 45 do segundo não queriam... mas tem que... você não tem o seu desejo... você vai fazer... por que você vai fazer? porque uma nação depende de você... porque existe toda uma aula em cima de você... e é isso para mim é uma tortura... qualquer pessoa que está obrigado a algo... não importa o que este algo... pode ser o mais lindo possível e imaginável... então, por exemplo... vou usar de novo a checha o ah, um mito de que ser mãe é algo lindo tá se ela é obrigada
3: a isso isso deixou de ser lindo isso se tornou uma tortura porque pode ser que ela não queira
0: não, e, e ela não querer ela também, por exemplo teve recentemente uma uma blogueira não sei, talvez a Xeixa saiba melhor que ela falou sobre alguma coisa disso, assim, não é legal ser mãe alguma coisa assim, ela ela colocou e ela foi atacada, como e aí veio a galera, a galera o conservadorismo para aqui.
2: É uma que... tem um escritora israelense que escreveu um livro sobre isso. É, imagina, né? Que é uma escritora israelense escrevendo uhum. sobre isso numa sociedade extremamente patriarcal, machista. Cara, que é um livro magnífico. Ela na verdade é uma antropóloga, inclusive. Recomendo demais. Me recordo... Não me recordo o nome agora livro, mas a gente pode depois colocar em algum lugar, mas é fácil colocar escritores, é a Ilense, antropóloga, dialoga sobre é, maternidade, você vai achar fascinante. É, cara, e é um é bom baixo, e Eu trouxe esse tema porque é isso, existe o mito, a ideia de que ser mãe é algo lindo, existe o mito e a ideia de que ser campeão olímpico é algo lindo. Calma.
3: Calma. É, isso é só, é só uma capa é, não é que não seja bonito mas
2: o preço é extremamente elevado e se eu tenho que viver isso o tempo inteiro, o tempo todo então, por exemplo, a Xexa é mãe eu sugiro que ela não seja mãe 24 horas por dia eu sugiro que de vez em quando ela seja amante Sugiro de que de vez em quando ela seja amiga Sugiro que, de vez em quando, ela seja simplesmente uh, irmã. Sugiro que, de vez em quando, inclusive, ela não seja nem amiga, nem irmã, nem mãe, nem nada. Seja ela e ela. Porque é isso. A gente precisa desses momentos. A questão é, quando eu preciso ser alguma coisa, eu tenho que ser o tempo inteiro. tempo inteiro. Tempo inteiro. Cara, você pode pensar na coisa mais magnífica do mundo. Isso vira uma tortura. Porque ninguém e... dá conta.
1: E eu queria só fazer um adendo, assim, pensando muito nisso que você trouxe, Will, inclusive fazendo link com a maternidade, né? É que existe uma coisa que é a excelência da pessoa negra, né? Então, assim, tudo que as pessoas brancas fazem medianamente, os negros eles precisam fazer o dobro, o triplo, para eles serem considerados menos do que os, os brancos medianos. Então, por exemplo, isso que o Will falou da Simone Biles, ela não pode ser bronze, porque ela, a única possibilidade para ela seria o ouro, e aí imagina a pressão na cabeça dela como uma mulher negra ter que competir e não ter a possibilidade de cometer um equívoco, de cometer um erro, porque além dela ser a Simone Biles, ela é a Simone Biles uma mulher negra ela não vai ter a chance de errar. Porque o erro, quando você é uma pessoa negra dentro de um espaço branco e elitista, tem um peso muito maior para ela. Então, assim... É...
2: Ela não tem o direito de competir. Ela precisa é... vencer.
1: Ela precisa vencer. Ela não pode competir. Então, assim... Ela desistiu... não porque... É, ela não gostaria de competir ela adoraria competir ela adoraria poder ficar em quinto lugar caso ela cometesse algum equívoco mas ela não tem esse direito mais porque o que ela construiu nas últimas olimpíadas e o que ela construiu como trajetória da carreira dela, está massacrando ela, porque ela não pode mais errar e quantas vezes a gente não faz isso né, com as pessoas, de colocar uma expectativa numa pessoa é, seja um atleta, seja um artista, seja um líder é, dentro de uma igreja ou dentro de uma empresa ou dentro da nossa família, né, então assim, minha mãe não pode errar, meu pai não pode errar, meu pastor não pode errar, é, meu amigo que é meu amigo que eu admiro não pode errar, porque a gente coloca expectativas em cima das pessoas, e aí, uma vez que as pessoas vão construindo uma trajetória de vida que a gente admira, o que, que a gente faz com essa admiração? Esmaga a pessoa. Então, eu acho que é, é também um convite, não só para os atletas e para, os, para o mundo, pensar na, é, na expectativa e na questão da saúde mental de atletas, de alta performance, mas da gente pensar também um pouco sobre aonde a gente coloca a nossa expectativa e o, que que a gente, o quanto a nossa admiração não esmaga a pessoa que está sendo admirada. Porque a pessoa que está sendo admirada, ela fica dentro daquele rótulo da que, e ela não pode cometer um equívoco porque ela não pode te decepcionar. Então, eu acho que, e eu pensei nisso agora falando, que é também um, um, um convite da gente pensar o quanto a nossa admiração não prende as pessoas em gaiolas. Hum. Admiro tanto o Will como pastor, como líder, que o Will não tem a possibilidade de se mostrar humano na liderança dele. Por que a gente faz isso? Mas a gente faz o tempo inteiro, com todo mundo, com o pastor, com os atletas, com os nossos pais, com os nossos parceiros de vida. Acho que foi um pouco além aqui, né? Mas é que me veio à cabeça que na verdade a gente o que fizeram com a Simone a gente faz com as pessoas que estão do nosso lado
0: é isso é isso eu acho que... a gente vai a gente faz às vezes com, com nós mesmos também né também
2: é isso quando a gente por exemplo de alguma maneira quando eu passo, eu trago a discussão né por que, que a Olimpíada mexe tanto com a gente né não sei se vocês é, têm a mesma letra que eu mas a Olimpíada ela tem uma capacidade de, de para gerar uma atenção, de, de prender o foco de uma forma bastante é, hegemônica. Assim, né? não é? Quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente tem alguns, né, um, um perfil de pessoa que curte ou não, que gosta ou não. Mas quando a gente fala de Olimpíadas, é um negócio mais hegemônico. Né? Por que, que isso acontece? Ah, porque todo mundo ama esporte? Não, tem gente que não, 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 não desce no condomínio para caminhar, pô. Ele está lá nas Olimpíadas, ele não ama esporte, ele, ele odeia, ele não está afim, o negócio dele, o esporte dele é, é zapear no controle. Por que, que as Olimpíadas ou o crente?
3: Não tem a ver com esporte, não é o esporte, tem a ver exatamente talvez com o que a Xuxa acabou de trazer, identificação, ou seja, a gente vive num mundo
2: competitivo, que também exige alta performance, de um outro modo, mas exige alta performance. E a gente vai construindo exatamente esses mitos heróicos. Essa pessoa chegou ali e o admira de uma maneira, de, que ela não pode se mostrar humana. Ela não pode se mostrar como alguém que... É... É um erro? Não é erro, Léo. Não, simples, sim, mas... Simplesmente não desejo Agora então, De novo Para não usar xixi Para não cometer Vou me
3: usar como exemplo Cara Uma das coisas mais apaixonantes Que eu descobri na minha vida Vai é ser o Assim,
2: eu sou Eu sou um pai de carteirinha Do fã clube assim, pode colocar 001 Assim, um é realmente apaixonante. Mas tem horas que eu não quero.
3: Não quero mesmo. Porque é muito cansativo. Dá muito trabalho. Tem horas que eu só queria... sentar... na rede... não ter nenhuma música. Ter só o silêncio. Para poder... Me observar. Só isso. Para
2: eu poder ter contato com as minhas ideias. Só isso. O que eu quero dizer? É óbvio que tem horas que eu, simplesmente é muito pesado aquilo. Fica é muito complexo. Se eu não tenho essa, essa possibilidade, é um grande problema. Qual a questão? Óbvio, eu sou apaixonado por ser pai e tento ser o melhor que posso talvez alguém olhe para isso e realmente ache admirável e me comece a colocar esse papel o tempo inteiro o tempo todo, o tempo todo eu preciso ser isso quando essa pessoa de repente vê eu em algum momento ah, negligenciando ali, isso, ou seja, agora não talvez ela vá falar assim nossa, que isso o Will não tem coração cara, imagina o que é isso, para exatamente esse exercício, que você está tentando, tipo assim, eu amo, mas ao mesmo tempo, porque é de fato um paradoxo, por exemplo, a Baidu ama o esporte, mas talvez naquela hora ela não queria, e quando ela fala não queria, não é, queria de vontadinha. é tipo assim, a libido não está ali, não tem desejo mais, não tem tesão, cara, tem horas que eu não tem tesão. É isso. Eu amo Alice, mas tem horas que eu. Cadê? Tipo, eu só preciso de um tempo. Pra quê? Pra me recuperar, pra me refazer. Ponto. Entende? Se eu preciso ficar nessa escravatura de papai, de mamãe, de chefe, de pastor, de atleta de alta performance. Cara, isso é. Sim, isso é sufocante. Isso é. É loucura, é loucura, loucura, insanidade assim no grau mais elevado que se possa imaginar.
1: Will, a sua fala me lembrou duas coisas. É, primeiro, que a própria Rebeca Andrade já estava começando a ser massacrada pelas expectativas. Então, ontem ela ganhou o ouro, e aí o repórter pergunta: tipo, ah, amanhã tem de novo, tem o solo, e etc. E ela fala. É, se eu ganhar, ótimo, se eu não ganhar, eu estou aqui para me divertir e para fazer da melhor forma possível. E quando perguntada ainda sobre a Rebeca, que é o segundo ponto que eu me lembrei com isso que o Will disse, sobre o tesão e a libido de estar lá e competir, é, quando perguntada sobre a desistência da Simone, ela disse que... É, era importante estar ali e se divertir fazendo o que estava fazendo, fazer aquilo com prazer, e que se para ela não estava rolando, a gente tinha que respeitar. Então, assim, é, achei de uma maturidade da parte dela, e aí o Will traz essas questões, e, e de também, por exemplo, ontem ela ganhou um ouro, ela podia estar deslumbrada naquele momento do ouro e falar amanhã eu vou entrar, e, na... e aí ela fala, não, eu já fiz história, eu já fiz a minha parte. Amanhã eu vou vir e competir e vou competir com pessoas do mesmo nível que eu. E aí hoje, por exemplo, ela não ganhou o ouro, né? E aí o que ela fez? Ela abriu a, a possibilidade, o espaço, para que ela pudesse... É, não se sair tão bem, não errar, né? Mas é, poder competir. Ela, ela ontem... Ganhando um ouro, na entrevista dela, ela abriu a possibilidade para que hoje ela fosse apenas mais uma atleta competir. Que ela não entrasse com o peso de ela precisa ganhar uma medalha. Então, é impressionante isso, né? Porque é isso, a Simone não tinha tesão, é vontade, prazer, uh, a, a, a leveza, a diversão de fazer aquilo. E, e aí uma atleta que compete com ela e que a conhece diz exatamente isso. Se não dá para ser divertido, se não dá para estar inteira no tablado, então não vem, né? Porque isso não vai ser bom. E, e, e eu acho que é isso, assim. É sobre a gente também perceber aonde a gente consegue estar inteiro naquele momento. E se, por exemplo, eu estou de saco cheio de ser mãe da Clarice em algum momento e, e, e às vezes me enche o saco, e, e enche, gente, eu faço livre demanda, e, e teve uma noite, há, há umas duas semanas, que eu falei para o pai da Clarice, assim, olha, você leve a Clarice para a tua casa, e eu preciso dormir uma noite inteira sem esse bebê, porque eu a amo e estou dedicada, mas assim, eu tô há 18 meses sem dormir, eu preciso de uma noite de sono, eu preciso de uma noite que eu possa me esticar na minha cama sem medo de amassar um bebê do meu lado. Eu amo menos a Clarice por isso. Não, eu só precisava de um espaço. Eu só precisava da minha cama só para mim. Eu só precisava tomar um banho longo. E assistir TV num volume mais alto. E comer minha comida sem ser interrompida. Entendeu? <risos> sem um bebê enfiando a mão no meu prato. E tá tudo bem quando ela enfia a mão no meu prato e quer comer a minha comida. Mas eu só precisava daquela, daquele momento. E é isso. E a Simone só precisava de uma pausa.
0: Will, oh, a antropóloga que você fala é a Orna Donati, Dona, Dona, sei lá. O livro é Mães Arrependidas, é isso? essa mesmo,
2: essa mesmo. Orna Donati. É, é um livro magnífico, um livro que vale muito a pena ler, forte, extremamente forte, porque ela mexe num tabu é, da sociedade, né, que é exatamente essa ideia de que mães não se arrependem, né, da maternidade, porque já existe esse olhar para o homem, né? Há homens que se arrependem e deixam, o que é um fato, deixam suas famílias e tal. Isso não significa que é uma mentira, mas é um fato. Mas sempre teve um olhar para a mãe como se... Mas não se arrependem, elas, elas se mantêm filhos. E não é, não é total verdade. O fato é que há a, a, a questões complexas no ser humano. E eu só trouxe isso, porque isso. Há questões complexas. Então, por exemplo, a gente traz, voltando para o tema, a gente traz a, a BIOS com um trauma é, prévio, que se torna público. Cara, imagina o que é isso? Imagina que você agora tem a sua intimidade não escancarada para o seu analista e meia dúzia que é a sua família que já é muito difícil, né?
0: uhum.
2: imagina isso estar colocado no Twitter
0: virar Sim. trend topics, o mundo inteiro debate você, né? imagina o que é isso,
2: entende então por isso que eu falo que esse lugar ele é, ele é muito complexo porque ele ele de fato ele esmaga ele te esmaga ou seja então, talvez ela, de alguma maneira, perdeu o tesão, mas ela não estava... Por isso que eu, quando eu falo vontade, eu volto de novo, vontade não é aquela coisa que você fala, ah, vou comer lindit ou vou comer ah, galáxia. Não é dessa vontade que eu estou dizendo. É uma vontade mais profunda, de, de fato, do tesão. Do... Cara, você perde o tesão, cara. E o que, que você faz com isso? Né? Eu vou usar a seguinte expressão. Quando você brocha, você faz o quê? Continua tentando o sexo? Não, pô. Para, dá uma pausa, relaxa, dá um relax. Depois, volta o desejo, se retoma, mas é preciso dar uma pausa. E é interessante que a gente não dá espaço a essas pausas. Né? Uhum. A gente não dá espaço. Num atleta de alta performance, aqui eu dou um salto, numa sociedade que exige alta performance, a gente não tem espaço para o cansaço. E aqui eu chamo minha Miyakoto, em um dos seus livros, diz o seguinte... Cansaço é o corpo tentando ensinar a mente o
3: limite. Ou seja...
2: Cadê Pode parar aí? Nossa, talvez ela, ela realmente seja cansada, sobrecarregada, né? Talvez isso seja é, algo que ela, de fato, vai cuidar e tal... Tem uma, uma outra atleta, ela foi para as Olimpíadas, é uma nadadora, é, ela até fez uma participação no podcast Mamilos, esses tempos atrás, deixa eu ver se eu acho, é, caramba, ela fala um pouco também sobre essa, esse ideal do atleta, que eu achei muito legal, deixa eu ver se eu acho aqui é é rapidão, que eu falo para vocês, para quem estiver nos acompanhando, de repente dá uma olhadinha lá também, é... Etienne Medeiros. Ela, ela fez uma participação em um dos episódios do Lomidos e é muito interessante. Porque ela vai falar um pouco sobre isso mesmo, essa necessidade, está sempre no um lugar. E é interessante aqui, me lembrei agora da entrevista, ela foi mãe é, recentemente. <risos> E aí, por exemplo, a exigência, né porque aí o corpo já não é exatamente igual. O patrocinador, como é que cobra isso? Como é que lida com isso? É, cara, de fato, não é um mundo...
3: Ah, que lindo. Não não, 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 É muita pressão. É muita pressão. Bom,
0: valeu, gente. A gente ainda tem, tem, tinha uma pauta aí para para tentar conectar Sim, com, com, o com o evangélico, com o evangelho. É, você quer trazer, levantar essa, esse ponto, Will, para deixar na cabeça que do é. povo?
2: Não, os evangélicos querem vencer sempre, né? sempre querem ter a medalha de ouro no peito, a questão é que eles não dão conta, porque a existência não deixa ninguém ficar com a medalha de ouro no peito, a de eu acho. Na é, verdade, inclusive, que tem... me, parece que, me parece, só parece, eu, assim, impressão, pode ser que eu esteja meio perdido, Talvez meu remedinho está dando algum problema aí, então. Mas me parece que o referencial de Evangelho não teve uma medalha exatamente no peito, né? Não venceu o tempo inteiro. Me parece, me parece <risos> só impressão. Talvez assim. Né? Ah, acho. Ah, mas ele venceu ao terceiro dia calma lá, criatura, calma, calma, não fica tão assim, porque não significa que ele venceu, você precisa vencer, todos nós temos que vencer, afinal, somos vencedores por Cristo, será mesmo? Calma, calma, calma.
0: Não, e, e o fracasso também é quase que demonizado, né, no meio evangélico, assim, se você falir uma empresa, se você perder, é, é, por exemplo, o, o jogador de futebol, quando perde uma partida... E o Deus não quis assim, Meu, o outro time só foi melhor naquele dia. O que tem a ver? Deus no meio do rolê de uma derrota,
2: fracasso é queda, né? Cara, é. a questão é que o movimento evangélico sempre se cai para cima, entendeu?
1: Era o que eu ia falar assim: o movimento evangélico faz o que? Se, se, por exemplo, caiu o teto de um terreiro. Ah, foi Deus que mandou. Caiu o teto da igreja, é o diabo testando, fazendo provação. Entendeu?
0: Caiu pra cima. é caiu. uma oportunidade pra Deus é, mostrar a sua glória. Deus batista. tá te
1: usando, tá... É, Deus sabe caiu. de todas as coisas.
0: Caiu pra cima. Eu
2: ouvi essa frase demais. Deus sabe de todas as coisas no momento da minha vida. E eu? Sempre, sempre cai pra cima. Nesse
1: meu atual momento da vida, Deus deu a vida, ele recolhe Pois é. Isso é para me consolar ou é para eu ficar com raiva de Deus? Só para eu entender aqui.
2: Pois é. É isso. Então, assim, o movimento evangélico cai para cima, né, bicho? O movimento é evangélico está sempre no primeiro lugar do pódio. É.
1: Alta é. performance.
2: Alta performance.
1: É todo mundo feliz, né?
0: Todo mundo bem-sucedido, assim, de rico... Um, um e bem... se não é
1: rico, é porque Deus está te provando, porque você vai chegar no paraíso, entendeu? Porque quem é o paraíso é dos que sofrem. Então... Mas se você é rico é porque Deus abençoou, entendeu? Ou, ou, assim, ou, ou,
0: ou, ou para alguns pastores aí, você não é rico porque você não está dando dízimo suficiente, né? É tem uma...
2: Eu não sei <risos> se vocês já assistiram, tem um, um uma série. É, não sei se está ainda no Netflix, mas tinha chamada Greenleaf. Está ainda, está tipo, ainda. Tá ainda. É, God's good, all the time, God's good. É, mas tem uma frase lá, que, cara, quando eu ouvi isso, me, eu confesso, eu, algumas frases eu, eu colho elas, né? E essa frase, ela foi dita assim, no meio de um diálogo, e eu falei, opa, essa frase aqui, que é assim, ó. É, as provações de hoje são a possibilidade de contar as bênçãos no amanhã. Genial. Cai para cima. Amém, amém. Deu ruim a vida? Fique tranquilo, você vai ter um galardão top As provações de hoje. É a possibilidade de ser contada as bênçãos do amanhã. Cara, isso de fato, é, para mim, é insano, porque... É vitória, 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 vitória. Ou seja, de novo, eu estou no lugar torturante. Sempre venço, sempre venço. Eu não posso perder, eu não posso errar, eu não posso fracassar, eu tenho que, de alguma maneira, tirar disso algo que... Cara, para mim isso é tortura.
1: Inclusive, é, eu disse isso num dos últimos podcasts, né? a romantização da morte de Cristo. O cara foi crucificado, meus anjos. Parem de tratar isso como, nossa, porque depois de três dias... Mas ele não precisava ter feito nada depois de três dias se ele não tivesse sido crucificado em primeiro lugar, uhum. né? Então, assim, é romantizar a tortura. Jesus foi torturado e a gente romantiza a tortura como cristão. Ele não foi
0: só
2: crucificado, né? Tem uma galera aí que tem romantizado a tortura, viu? Não é... Não Eu
0: só tô... romantizado, né? Não ah, só romantizado, cara. né? É duro, viu? E essa série aí que o Will falou, Leaf, se você não estiver afim de. de. Enfim, é, é forte para algumas pessoas, pode ser forte, entendeu?
2: Sim, se você for um cristão que quer fazer o seguinte, se você for um evangélico fundamentalista e tal, não sei o que, parará, é, é provável que você se escandalize com essa, uhum. essa série. Se você for um. Cristão, alguém que é afeito à religião, mas de uma forma mais crítica, entende que há várias nuances, há várias questões. Sim. Eu sugiro que você assista porque isso vai te ajudar na reflexão e percepção. É. Acho que é isso. É isso. Fiz o gente. link? Consegui fazer o link? Foi foi, 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 foi feito. Me ajuda aí, me ajuda aí. Foi, Deus foi. Céu, pelo amor de Deus.
0: Valeu, Nath. Valeu, Will.
1: Valeu. Até Valeu. mais, Beijo. pessoal. Beijo.
0: Até, gente, até, beijo. Oh, até mais, gente. É. Um beijo. Tá
2: meio perdido hoje. Bem. É isso. Você não é de alta performance, Leão. Tá tudo certo. Sou, um beijo queijo.
0: É isso, gente. Um beijão. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.